0: El siguiente programa es una producción de Chroma Click.
1: Mueblería Palitec, amoblamos tu casa por mucho menos de lo que te imaginas. Financiamos tus compras con crédito directo hasta 26 meses plazo. Sin entrada y sin garante, solo presentando tu cédula. Juegos de sala, comedores, dormitorios y mucho más. Todos con descuentos de hasta el 30%. Visítanos en la 16 y Cuenca esquina. En Mueblería Palitec te aseguramos que encontrarás todo lo que buscas. Mueblería Palitec, la mamá de los palitos.
2: Tulares en un solo ídolo Ya se vive la previa del clásico del astillero El profesor Fabián Bustos brinda declaraciones en rueda de prensa Mario Pineda llegaría al partido inmortal Árbitros designado para el cotejo del domingo Podría ser este el último clásico de Matías Coyola como jugador Números de Fabián Bustos y Rescalvo previo al clásico Posible once de Barcelona Sporting Club para enfrentar a Emelec Próxima fecha. ¡Empezamos! Un solo...
1: Buenas noches, gracias como siempre por estar con nosotros a través de la pantalla de Chroma Click TV. Es un gusto enorme acompañarlos esta noche que estamos para llevarles a ustedes la gran previa del clásico del astillero. Quiero antes felicitar a la gente de producción, hemos renovado la imagen, sí, realmente se bonito. pasaron. Parecería que son barcelonistas, no lo son, pero miren que han hecho un gran <risa> trabajo. Quiero, fuerza, quiero felicitarlos. Fuerza. Sí, hoy... Ambiente de clásico, sin duda alguna. Toda esta semana hemos estado viviendo un ambiente distinto en lo que corresponde a fútbol. Hay mucha motivación. Hay, de alguna manera, también ya el debate del hincha del Barcelona con el del MLE, quién llega mejor al clásico. Vamos a estar analizando muchos temas importantes. Hay varios hinchas que también han hecho tendencia el hecho de que Matías Oyola podría jugar su último clásico del astillero en caso de tener minutos, porque ya se habla de que Matías Oyola estaría cerrando su ciclo en esta temporada con el Barcelona Sporting Club. Llega Mario Pineida al clásico del astillero. Eso y mucho más les vamos a estar contando en el desarrollo de nuestro programa. Le saluda Ronald Vinces. Jorge, ¿cómo
2: le va? ¿Qué, ¿qué tal, tal, Ronald? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo inmenso a toda esa masa amarilla, la hinchada más popular del país que nos sintoniza por la pantalla de Chroma Click TV. Y bueno, clásico, clásico es clásico. Así es. Y, los, y la frase es clásico, hay que ganarse. Los clásicos tienen un tinte especial, no importa en qué lugar de la tabla de posiciones te encuentres, porque sale esa garra, esa estirpe de ambos equipos guayaquileños a tratar de persuadir las ambiciones del otro, de no dejarse ganar el uno del local, el otro tratar de llevarse la victoria, siendo nosotros visitantes en esta ocasión. Pero en esta ocasión los dos... Están punteros prácticamente y solo por un gol de diferencia es lo que separa eh, el, el primero al segundo lugar, tanto a Melé como a Barcelona. Un clásico que no le conviene a ninguno de los dos empatar. Sí, hoy sin
1: duda alguna el panorama es bastante parejo. Hay muchas personas que me han preguntado... ¿Quién llega como favorito al Clásico? Eh, por más de que este programa sea de Barcelona, yo no me voy a apartar de la realidad. Sí. Hoy los dos equipos me parece que llegan en similares condiciones. Y, y desde, les voy a dar mi punto de vista. Emelec eh, no tuvo un buen arranque de temporada. Emelec ha venido recuperándose en estos últimos partidos, consiguiendo resultados importantes, lo que le ha permitido estar como puntero en esta segunda parte, compartiendo con el Barcelona Sporting Club. Lo de Barcelona, en la era Bustos, ha sido, en cambio, eh, discutido por cómo juega, discutido por la manera en la que consigue ciertos resultados. Se han escapado algunos puntos con empates que han sido dolorosos para el hinchada del Barcelona, principalmente en la primera etapa, donde se escaparon puntos que, a la postre, terminaron siendo eh, lapidarios para las aspiraciones del equipo amarillo de ganar la primera etapa. Todo eso fue complicando el ambiente... Después del partido ante Orense, la hinchada del Barcelona, a pesar de que Barcelona se encontraba segundo en la tabla, no aguantó más. Y por la forma de jugar, poco convincente según el paladar del hincha, hubo el reclamo, hubo el llamado de atención, hubo también declaraciones de Alfaro Moreno que no estuvo de acuerdo. Sí. Pero lo cierto es que Barcelona después termina consiguiendo un resultado sumamente importante ante el Macará de Ambato. A la postre termina igualando en puntos y también igualando en goles. Ante el Emelec. Y así llegan los dos al gran clásico del astillero. Por esa razón, eh, yo hoy no venimos a poner a ninguno de los dos como favoritos, pero si es más, temo que haya un empate. Sí. Porque un empate perjudicaría a los dos equipos. Los dos clubes. Eh, obviamente, dependiendo de lo que puedan darse en otros resultados. Si llega a empatar Liga, que tiene contra Universidad Católica en el Estadio Olímpico de Atahualpa, y llega a empatar Guayaquil Uy, City. Sí. Realmente el empate en el Clásico de las astilleros quizás no se sentiría mucho y Barcelona no se vería tan afectado porque es visitante. Por Pero el Clásico es clásico y el hincha del Barcelona sueña con ganarlo.
2: No sí, eh, Barcelona eh, ha venido no jugando muy bien los últimos partidos en esta segunda etapa y yo creo que más por eso fue el reclamo que tuvieron los hinchas hacia los jugadores. Eh, reclamos que, bueno, por suerte no pasó mayores, solamente discusiones verbales pero a raíz de eso el siguiente partido con Macará, un rival muy difícil, que eh, el Paul Vélez sabe parquear muy bien el bus, Barcelona termina convirtiéndole tres goles en el segundo tiempo. En ese partido también hubo dos etapas del cotejo, una muy aburrida en el primer tiempo por parte de los dos elencos, y Barcelona que se encuentra con un gol tempranero en el segundo tiempo, prácticamente Camerino, que lo convirtió Williams Riveros. Y, de ahí... y eso,
1: eso termina siendo una variante notable en el Exacto. partido, porque allí ahí cambia de ya la propuesta.
2: Ahí fue un punto de inflexión de que ya Macara tuvo que salir, dejar espacio, y Barcelona lo aprovechó muy bien. Tanto así que termina marcando un gol, el 9 de Barcelona, que hace mucho tiempo no convertía, que es Jonathan, el loco Alves, que puede ser el titular el del día domingo. Yo estoy Habrá seguro que... que va a estar. Sí, tiene que estar. Creo que es una la, la mejor opción hoy por hoy en la delantera. De ahí, Barcelona tiene que salir a ganar este partido. Aquí no hay que darse cuenta de que vamos de visitante. Estás jugando en Guayaquil. Sí. Y los partidos en Guayaquil tienes que salir a ganar todos. Si Barcelona llega a ceder en puntos, ya sea perdiendo o empatando, estaría prácticamente alejándose de sus posibilidades. Porque Barcelona tiene dos partidos muy difíciles en eh, seguidilla. Con Emelec el domingo y el miércoles con Guayaquil City. Mire usted, que son también partidos, está peleando
1: la punta. Son partidos
2: que están peleando, exacto, la punta del campeonato. Porque ahorita lo tenemos a Emelec. ...a Barcelona, a Liga y a Guayaquil City... ...no descarte cualquier posibilidad de que el equipo eh, guayaquileño... Eh, ...pueda meterse más, cada vez más en la pelea... ...ya que solamente lo está separando uno o dos puntos de nosotros los punteros... ...vamos a ver cuáles serán los sistemas tácticos que implementará... ...el profesor Fabián Busto... ...para poder sacar los tres puntos que le permitirían a Barcelona ser... ...líder total momentáneo... ...pero ojo, este partido no es que lo define todo... ...porque ya lo venimos diciendo... El siguiente partido con Guayaquil City quizás es hasta un poco más el esfuerzo que influyente. tiene que redoblar. Así es.
1: es un poco más influyente incluso, pero yo creo que el clásico, por lo mediático, por lo que representa un clásico del astillero, eh, en lo emotivo principalmente claro, el hincha del Barcelona, lo va a querer ganar siempre. Y, y yo creo que aquí, por lo menos en este partido, me animo a decir que no importa la forma.
2: Sí, sí. Por eh, no importa
1: la forma. Eh, a lo mejor Bustos el día domingo eh, termina planteando un equipo defensivo y que en el contragolpe termina siendo efectivo. Al día lunes el hincha del Barcelona saldrá eh, a pegarse su encebollado, a comerse su guatita, se a comprar el los periódicos. periódico eh, sin estar pensando en la forma en la que se ganó. Porque el clásico hay que ganarlo. Y es los un clásicos, partido aparte. Sí, en algún momento lo dijo el mismo Gustavo Costas. Los clásicos no se juegan, los clásicos sí. se ganan. Y, y obviamente, eh, normalmente, estos clásicos del astillero son eh, con resultados bastante apretados. Sí. Es raro exi que exista una goleada en un clásico del astillero. Yo me animo a pensar que la situación hoy está pareja. El poner un equipo como favorito en este clásico me parece que es eh, arriesgarse un poco. Pero quiero saludar a la gente que está en la sintonía. Angelita Vermello, a Messer, dice, ¿qué tal muchachos? Ya en sintonía. Esperemos eh, que el VAR eh, no lo estén monitoreando, José, José Feliciano y Andrea Buseli. Dice, saludos desde Durán, besos a la secretaria. Gracias a don Messer que está en la, la sintonía. sintonía. Eh, el tema del VAR, hace pocos, hace pocos instantes se emitió un comunicado el Barcelona Sporting Club hablando sí. precisamente del tema del VAR, que pide de que el audio de lo que conversen el árbitro central y el árbitro que esté encargado del VAR junto con el asistente y, lo, y, el, de, y el de más terna. Ese audio eh, se puede escuchar durante la transmisión en vivo.
2: De que el audio,
1: de que, el audio eh, del, de que exista, eh, el diálogo que exista entre el árbitro central, que en este caso es Guillermo Guerrero, y el asistente bar, que me parece que es Carlos Orbe, eh, este audio puede hacer público prácticamente, no? para saber qué tipo de decisiones se están tomando y obviamente que no exista ningún tipo de... de de dificultades realmente que haya total transparencia sí, en las sí. decisiones que
2: vayan a tomar yo creo que, es que más puede
1: pasar por errores eh, errores de humanos ¿no? que normalmente pasan en un fútbol en, sí. en un partido donde van a haber muchas simulaciones donde los jugadores van a tratar por momentos también de, de, de sacar ventaja de alguna acción tendrán que estar muy atentos yo creo que la decisión de tener VAR para este partido es sumamente oportuna muy a pesar acertada. de que fue muy discutido eh, no sé si, si, si pudiste darte cuenta hubo muchos hinchas de otros equipos y hasta dirigentes que no estaban de acuerdo. Pero rápidamente yo creo que hay que ser un poco más sensatos y analizar. En el caso de este, de, de este partido, Barcelona y MLE van a cubrir con los gastos.
2: Por supuesto, y es compartida, porque no es que por qué a Barcelona y MLE sí le permiten, no, no, no. Ellos solicitaron, hicieron la gestión respectiva y la Federación, en conjunto, Liga Pro, perdón, en conjunto con la Federación Ecuatoriana, dijeron, está bien, sí se puede. ¿Por qué lo hacen ellos? ¿O por qué no lo hacen los otros equipos? que además ah, han tenido esto un... ¿Cómo le puedo decir? Un aspecto negativo en el lado de la sierra, los sí. equipos de la sierra. Especialmente en el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Aquí Pero bueno, en ya parte... Salió, ya salió Esteban Paz también a dar declaraciones. Sí, en, en sí, parte. No.
1: En parte porque Pablo Repeto dijo que él no le parecía ningún inconveniente. Es más, más adelante yo espero de que los partidos decisivos también puedan contar con la presencia del barrio Y el, los equipos que tengan la capacidad económica
2: de poder contratar o de ser un,
1: un, un, hacer una contratación compartida, que lo hagan.
2: Inclusive Guayaquil City también estaba pidiendo para el próximo partido con Barcelona que se pueda utilizar el VAR. Y creo que también hubo una declaración de la directiva de que si no la quieren de manera compartida, entre Guayaquil City y Barcelona, eh, Guayaquil City cubriría los gastos.
1: Bueno, Guayaquil City parece que anda bien económicamente. Usted sabrá, usted sí. sabe
2: cómo... ¿Cómo se manejan hoy últimamente los equipos? Sí,
1: me parece que anda bien porque los he visto que vienen contratando jugadores interesantes, sí. vienen haciendo y no cualquier jugador, ¿eh? sí, algunas inversiones que realmente los tienen hoy en la parte alta de la tabla de posiciones que sí. tiene mucho que ver claro, precisamente con, con ese tema. Hoy hubo rueda de prensa del profesor Fabián Bustos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el técnico del Barcelona Sporting Club previo al clásico del astillero.
0: Bueno, tengo el plantel casi completo, eh, Byron trabajó normalmente con sus compañeros, sigue haciendo terapia porque eh, el golpe que tiene, obviamente que, que todavía lo siente, pero ha, ha podido trabajar a la par de sus compañeros, está bien, así que seguramente lo tendremos, lo tendremos en la lista de los concentrados. Lo, los clásicos del año son los partidos más importantes del torneo ecuatoriano, no solamente de, de una etapa o... Creo que tuvimos la suerte de ganar el primero y hoy estamos a punto de, de enfrentar el segundo. Si fue muy importante haber ganado el primero, el segundo creo que tiene la misma valía. Así que vamos a intentar hacer todo lo, lo que tenemos que hacer en lo táctico, en, en lo físico para conseguir el resultado. Siempre obviamente respetando al rival, tratando a, de anular sus puntos altos y hacerle daño y de conseguir lo que queremos.
1: Bien, es importante conocer que Byron Castillo está bien. Sí, eh, parece que va a
2: estar en la sí, titular. podría
1: estar dentro del planteamiento. Habían algunos jugadores que se encontraban entre algodones. Eh, entre esos, eh, Jonathan Alves, que, fin que el se Pineda encontraba sentido Lo de Mario Pineda, que había dado positivo de COVID-19. Y lo de Byron Castillo, que lo vimos en el último partido, se retiró eh, con una dolencia. Sí, son son una noticias molestia. importantes saber de que estos jugadores, al menos ya se encuentran recuperados. Y, bueno, Busto sabe que hoy tiene un importante reto clásico del astillero. Hoy lo escuchaba muy atento en rueda de prensa bustos y decía que ha sido uno de sus sueños hecho realidad, el estar hoy dirigiendo al Barcelona. Y decía, pero me pasa que hoy gano o, o, o termino consiguiendo un resultado y no puedes festejarlo tanto porque el fin de semana o entre semana, dependiendo cómo esté el cronograma, ya tienes que jugar el siguiente partido. Sí y tienes la misma presión con la que después de haber ganado el partido anterior, llegas al, al partido el fin de semana exactamente con la misma presión como si no hubieses conseguido una victoria. Decía, esa es la diferencia de hoy estar en un equipo como Barcelona yo, y en su momento haber dirigido otros
2: clubes. Qué bueno que él la reconozca, que sepa que no es lo mismo dirigir a Delfín que a Barcelona Sporting Club. Así es. La presión... Todo, Barcelona es una potencia mediática total en Sin todo el alguna. país e internacionalmente, tanto de que él ya lo ha corroborado. No es lo mismo dirigir, a, vuelvo a repetirlo, a Delfín que a Barcelona. Hoy ganas el partido y tienes que ya lunes 7 de la mañana entrenar para el próximo partido, porque la hinchada barcelonista no se, conforma, no se conforma con los tres puntos. La historia no se conforma con solo ganar tres puntos. Pero clásico del astillero es clásico. Y usted decía una frase muy importante. Aquí sí no va, no va a importar tanto en qué forma se lo gana, sino es ganarlo. Porque esa tradición, esa pica barrial que se tiene eh, entre, los, entre ambos clubes, y es un, es un partido que el país paraliza al país sí, prácticamente. Sin duda. A la, más de la mitad de la población va a estar atento a este partido. Y quizás los otros hinchas también, porque el morbo que tiene este partido es fundamental, tanto para las, las aspiraciones de Liga de Quito y otros clubes más. Fabián Bustos dijo que tiene que, va a plantear de frenar los puntos altos que tiene Melet. Podemos darnos cuenta ahí, quizás va a jugar los primeros minutos de una manera defensiva, a esperarlo en Melet, para que deje los espacios. Y tiene jugadores muy veloces... el mismo Byron Castillo, lo que sí, estamos hablando. Para el contragolpe. Y, y ojo en qué posición pueda jugar Byron Castillo. Porque al parecer del, por el lado derecho vaya a jugar Velasco.
1: Sí, ya mismo vamos a estar con la alineación para poder Así ir es. analizando cómo estaría planteando el Barcelona su duelo ante el cuadro millonario. Pero hay un tema que también es interesante. Hoy, por ejemplo, hablar de la propuesta de, de, de Fabián Bustos y, y de lo que pueda proponer el Emelec. Queda claro de que la presión mayoritariamente recae sobre el local. Por supuesto. Por muchas razones. A ver, eh, Barcelona ganó el primer clásico en el Monumental. Así es. Emelec está obligado a salir a proponer en el capo, está obligado como local a salir a ganar los tres puntos, mientras que Barcelona, es verdad, tiene la obligación de ganar porque necesita tres puntos también para continuar en pelea y comenzar a sacar ventaja. Creo que tenemos imágenes de lo Pero, que
2: fue el partido del primer clásico sí, del astillero. Sí, vamos,
1: vamos a repasar imágenes de lo que fue el primer clásico del astillero, de algunas de las gráficas que quedaron precisamente de aquel duelo. Pero eh, precisamente aquello, ¿no? lo, que, lo que hemos venido ma manifestando. Eh, la presión para el profesor Ismael eh, Rescalvo creo que eh, es mayoritaria sobre lo del profesor Fabián Bustos.
2: Mire esa gráfica. Y los ojos de, de, de todos los televidentes van a estar aquí en estos dos jugadores.
1: Sí, congele esa gráfica, por favor, para poder eh, comentarla un poquito. Ahí está. Sebastián Rodríguez, hoy la figura descollante que tiene el Emelec, gran fútbol del uruguayo. Y a dar su lado, en la gráfica, Damián Elquito Díaz. Mire, cómo se pone nervioso el director. Sí. Baila y se bailotea para allá y para allá Le nombraron acá. a
2: Sebastián Rodríguez y algo le pasó. Yo creo que fue más con lo de Díaz. Son los cerebros de estos dos clubes, eh, de tanto de clubes por MLE, por parte de Sebastián Rodríguez, que hay que admitir que es un jugador muy talentoso, sí. de mucha calidad. Y del otro lado lo tenemos a Damián Elquito Díaz, el mago Díaz. Que Hoy en no fútbol... Sabe, de... Usted no sabe en qué momento él va a sacar una pincelada y puede definir el partido. Hoy
1: el fútbol recae sobre estos dos jugadores. Sí, por supuesto. De, tanto de Melec como de Barcelona. Hoy Barcelona y Melec dependen mucho de estos dos jugadores. Creo que están en la lupa porque van a ser los encargados de, 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 de dirigir la orquesta en su club. no? Precisamente Sebastián Rodríguez, que es un jugador que eh, termina poniendo pases entre líneas sí. o, o trazos largos con mucha precisión. Y Damián el Quito Díaz, que con esa picardía que tiene Damián termina muchas veces sacando de casillas al rival, y más en los clásicos del astillero, ¿no? Sé, es donde se allá, mucho, al, más el alguna Díaz. galleta, se termina mandando alguna jugada vistosa, y Damián el -Quito Díaz en los clásicos siempre lo hemos visto eh, dando algo más. Sí, yo creo que eso, eso... Sube su nivel en sí, esta es, partido. Eso termina siendo importante, ¿no? Porque en los clásicos hay muchos jugadores que arrugan, hay sí, muchos jugadores en los clásicos del astillero que arrugan, pero yo creo que Damián Díaz es de esos jugadores que es todo mm -hmm. lo contrario, ¿no? De, de que en lugar de arrugar... Eh, Aprovechan y se muestran Saludos para Luis Mendoza, nuestro pana Pepilla Que está en la sintonía saludos. para Jorge Viteri, dice saludos mis estimados eh, Del Mar, también un gran amigo Saludos muchachos, el clásico hay que ganar o ganar Dice, ¿cuál es la cábala para ganar ese partido?
2: Hay que Yo preguntarle al profesor Fabián Busto La cábala es jugar bien al fútbol Sí, por supuesto, y meter mucho coraje Y garra sobre todo No bajar los brazos por ningún instante Ya nosotros hemos sido testigos Como perdiendo 2 a 1 al, en los últimos minutos, el equipo no ha... Eh, no se ha tirado a, al piso, como quien dice ya, solamente a esperar que el árbitro pite, sino que se ha empatado en el último segundo. Sí. Un gol muy recordado por la gente azul, el gol de Eric Castillo, ya prácticamente terminando el partido, ya cuando los juegos artificiales estaban <risa> todos reventándose, Eric Castillo les dañó una vez más la fiesta. Y sí. bueno, permítame, la mandar, Castillo, permí, claro, permítame
1: mandar otro saludo para mi pana Henry Pluas en los Estados Unidos. Dice, ¿cómo ven el clásico? Si lo ganamos, hay que jugar como una final. Realmente supuesto. es una final adelantada, ¿no? Definitivamente el ver un clásico del astillero eh, por lo que se juega, por las emociones precisamente. Eh, es un partido de, realmente cargado de, de, de muchas situaciones en particular. Juegan las estadísticas, juega la historia, juega el hecho de que hoy definen la punta estos dos equipos. Dos. O sea, son muchas situaciones realmente que vamos a ir tomando en cuenta previo a un clásico del astillero. Hay una novedad, lo de Mario Pineda, eh, no sí. sé si podamos ir repasando gráficas, Mario Pineida, que aparentemente estaría en el 11 titular del profesor Fabián Bustos, que precisamente Mario Pineida con la selección ecuatoriana de fútbol dio positivo de COVID-19, ha venido realizando ya en esta semana trabajos con total normalidad, porque en la última prueba dio negativo, y precisamente se refirió a este tema Fabián Bustos, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el técnico del Barcelona.
0: Bueno, Mario, como bien decís vos, ha tenido un proceso de cuarentena en el cual eh, cuando ya podía trabajar, trabajó con, eh, con entrenamientos programados por el cuerpo técnico, obviamente solo, individual, eh, haciendo todo lo que le habíamos marcado para, para tenerlo. Ya esta semana ha trabajado con nosotros, eh, está recuperando su, su forma física eh, Todavía no, no lo podemos confirmar. Eh, sí, está muy bien. Ha pasado el periodo de cuarentena, ha pasado todas la, las pruebas con respecto al tema del virus y en ese sentido lo tenemos eh, bien. Ahora resta eh, ver el tema físico y el tema cómo está si ¿Sí para, para jugar de, la, de arranque o para ser alternante.
1: Bien, ahí las declaraciones de gusto. Le pone un poquito de suspense. Sí. Entonces, vamos a ver si está para el arranque. O está para la variante. Yo Pero creo Pineda
2: que... usted, Ronald, lo pondría de, de variante a Pineda. No, no, no. Jamás. Yo creo que si
1: Pineida está listo, va a titular.
2: Indudablemente. Es el mejor lateral que tenemos hoy por hoy en el club. Y si es... Jugador... Perdón, por izquierda, sí, lateral izquierdo, porque el otro lado lo tenemos a Bayron Castillo, que es el del Para mí de es el mejor, mejor del promedio. año. El mejor promedio de Bayron Castillo. El mejor año también. Sí, para yo. mí es el del año. Jugador Entonces, del año de Barcelona. Pineida tiene que ir sí o sí de titular. Yo él, creo que sí Él ha demostrado la garra que siempre le pone a los partidos, a los cotejos Aunque a veces se pasa de revoluciones un poco Y por eso quizás ha tenido algunas expulsiones en el año Pero este es un partido de que ninguno de los jugadores de Barcelona Se lo van a querer perder Y Barcelona tiene que salir con toda su plantilla estelar A tratar de conseguir los tres puntos en el Estadio Capo El que Mire le permitiría Ahí lo tenemos al pico. Congele
1: Bull. esa imagen Mire que por esa banda estaba jugando Pedro Pablo Velasco, sí. ahí lo vemos sentado. Diríamos que Pedro Pablo Velasco no va a tener que esperar en la banca. No, no Porque según lo que hemos podido conocer, que ya mismo les vamos a contar la alineación, estaría existiendo simplemente una variante táctica allí. Sí. Pero Mario Pineida va a ser, sin duda alguna, desde mi punto de vista, el titular indiscutible del Barcelona en el Clásico del Astillero. sí por supuesto Ha venido entrenando con normalidad ha venido trabajando sin ningún problema. Su última prueba de COVID ya fue resultado negativo, y eso a inicio de, de semana, lo cual demuestra que el jugador está hoy listo y a disposición del profesor Fabián Busto.
2: No, sí, tiene que, desde ya, si ya está totalmente recuperado y dio negativo en su prueba COVID, tiene que desde ya ponerse el uniforme para salir como titular ante el partido inmortal. Mario Pineida tiene que ser titular indiscutible por el lado izquierdo este año porque el próximo año llega Leonel Quiñones. Y ahí tendrá que pelear puesto en ahí caso de 2019. pelearía puesto, exacto, porque Mario Pineda ha tenido suave, podríamos decir así, eh, la pelea por el puesto, porque ha, ha entrado Gustavo Vallecillas, que es central, sí. pero también tiene el oficio de ser eh, lateral izquierdo, el joven Brian Rivera, pero que poco y nada, y entonces el puesto indiscutible era para Mario Pineda que era lo mejor y es lo mejor que tenemos por ese lado en este año.
1: Pasa mucho en el fútbol, el hecho de que hay jugadores que se relajan cuando no tienen competencia en su puesto. Por supuesto. Y ha pasado en Barcelona eh, con ejemplos claros en innumerables ocasiones. Yo recuerdo en algún momento cuando le trajeron a Ariel Nahuelpán a Loco Alves en la claro. Copa Libertadores 2017 y muchos decían, bueno, Nahuelpán llega y va a ser titular. Eh, porque todos nos habíamos quedado con la imagen del Nahuel Pan que se fue de Barcelona 2013. en el 2013 donde hizo una eh, media temporada muy buena sí. eh, aportó con muchos goles después se tuvo que ir al fútbol del exterior y en su retorno eh, parecía que Jonathan Alves había bajado eh, en cierta parte su rendimiento no tenía competencia estaba relajado, estaba tranquilo llegó Ariel Nahuelpan. Le dieron minutos como titular y Alves entraba al cambio.
2: Sí, sí. Pero claro.
1: cada vez que entraba el loco marcaba. Entonces le tocó al profesor Guillermo Almada decirle a Nahuel Pan, ¿sabes qué? El titular es Alves.
2: Claro, y, lo, y tuvo que ganarse la titularidad al. Recuperarla, de Recuperarla, de recuperarla por supuesto, porque ya ves que te traen a un jugador de las de iguales características futbolísticas que las sí. tienes tú, tienes que esforzarte mucho más, tienes que redoblar tus esfuerzos para poder ganarte nuevamente la titularidad. Porque si el profesor contrata a un extranjero para el puesto de nueve y tú sabiendo que eres nueve te relevan al banco normalmente vas a tener que trabajar mucho más demostrarle al, al profesor, al director técnico en este caso y a la dirigencia por qué tú estás en ese club. Y como usted lo decía Yo Jonathan Alves en el 2017 fue un baluarte que teníamos sí. en Barcelona. Marcaba hasta por si acaso.
1: Era el jugador del... del...
2: Del año. La figura,
1: el jugador sí, del año, el Barcelona, del año. por todo lo que le representaba. Yo creo que es tan importante que Jonathan Alves haya marcado en el último partido. Sí, porque por se quita esa presión de que venía una sequía de goles. De alguna manera encuentra algo de tranquilidad. Y precisamente ya para este gran clásico del astillero llegas con esa motivación de haber marcado y por qué no de poder pensar en continuar con esa en racha, racha goleadora. goleadora. Que realmente el Barcelona hoy necesita... De que su, su goleador se reencuentre con las, con las redes y que le dé continuidad a esa racha que es lo más importante. Yo en algún momento recuerdo también eh, aquel, aquella disputa por la banda izquierda entre Beder Caicedo y Mario Pineida por la titularidad. Por supuesto. Y recuerde que más pasaba por el gusto de Guillermo Almada. sí. Eh, para Guillermo Almada el titular en esa zona era Beder.
2: Beder Caicedo. Y
1: Mario Pineida casi no tenía espacio. Yo creo que allí fue cuando también se habló mucho de que Mario Pineida quería salir del la Barcelona. Salida porque no tenía tanto espacio eh, en esa temporada y Guillermo Almada le daba más minutos a Beder Caicedo y ahora la situación cambió. Hoy, hoy Mario Pineda eh, sigue en Barcelona, pero no tiene un, una competencia eh, que lo, lo termine generando presión y Beder obviamente ya no está, pues está sí, e, o sea, independiente, está en independiente del Valle. Entonces, In allí
2: la, la, la situación cambia. Inclusive Guillermo Almada sentó por un parte de buen tiempo a también el quinto día, sí. porque no entraba en su en sus planes tácticos ahí fue donde salió a relucir eric castillo donde hizo una muy en 2016 muy bien el, la temporada 2017 y, y así como usted le decía tenía variantes no estaba mario pineda tenía beder caicedo no estaba damián díaz lo tenía a, Eli, este, eh, perdón, a eric castillo y así sucesivamente tenía sus relevos guillermo almada supo cómo poder eh, trabajar no solamente una plantilla titular, sino saber tener suplentes, que era sí. lo que le, le favorecía al cuadro de Barcelona en esas temporadas. Tanto así que teníamos a un Marcos Caicedo 2017 de muy buena temporada, Eli Esterilla en su mejor momento, que así también es. estaba y Barcelona pudo lograr un campeonato 2016 y una semifinal de Copa Libertadores 2017 con un muy buen trabajo que tuvo Don Guillermo Almada
1: Bien, vamos con los árbitros ¿Cómo está la designación de árbitros para este caso del astillero? Árbitros ya confirmados, así es donde Guillermo Guerrero tendrá que formar parte de la terna como árbitro central asistente número uno es el señor Cristian Lescano asistente número dos Byron Romero Cuarto árbitro, Roberto Sánchez. En el bar, atención, en el bar estará ubicado Carlos Aníbal Orbe, gracias a la gente de producción, ahí están los nombres con ahí la, la gráfica y todo lo demás. Y asistente bar, Luis Quirós. Mire usted que en el bar estarán dos árbitros experimentados y que han tenido la oportunidad de desempeñarse como árbitros centrales en muchos partidos. Sí. Carlos Orbe y, y Luis Quirós. Es, es inconfundible eh, eh, Carlos Orbe porque en algún momento tuvo una... Situación bastante particular con Jonathan Alves. ¿Se acuerda que la cámara de televisión lo graba en el momento en que termina insultándolo a Alves? Por supuesto. Y Alves le responde también, le dice eh, sobre el tema del insulto, ¿no? Que, que por qué lo insulta, ¿no? Y allí eh, se creó una polémica, se habló de que utiliza términos indebidos y, y todo lo demás. Y se armó una novela precisamente con el tema de Carlos Orbe, que ahora en esta oportunidad estará en el bar. Y precisamente la dirigencia del Barcelona hizo un pedido que más adelante les vamos a contar más detalles. Pero ahí está Guillermo Guerrero, el árbitro central de este partido. Escuché hoy a la gente de producción que estaba con miedo de Guillermo Guerrero. Dice que no sea? le ha ido bien a MLE cuando ha pitado Guillermo Guerrero. Yo la verdad lo he visto en algunos partidos y me parece que es un árbitro eh, que hace un buen trabajo y es uno de los árbitros que tiene un importante recorrido también a nivel internacional sí. en lo que tiene que ver a Sudamericana y Libertadores, árbitro FIFA. Yo creo que... Es correcta la designación y con lo del bar, esperemos que no tenga problemas. Sí, eh, Que sea una ayuda importante el tema del bar.
2: Esperemos, los árbitros están para eso, para impartir justicia, que sea todo por la vía de lo legal, se puede decir. Sí. Y ahora que van a tener menos errores, se puede cometer menos, o las decisiones que tomen, sí. porque los errores es imposible no, no cometerlo en una u otra situación. Pero ahora teniendo la tecnología del bar, si tomó una mala decisión, ya sea un penal o un gol que estuvo en Oxai. Bueno, ya está la tecnología, podrán ellos asesorarse con los, los árbitros asistentes que van a estar en estudios viendo toda la jugada. Primer partido, primer clásico en la historia y primera vez en Ecuador por la Liga Pro, que se va a utilizar el bar en, en la historia, valga la redundancia el fútbol ecuatoriano. Algo histórico, algo sin precedentes. Ahí sí. lo tenemos. Nos vamos al corte, enseguida retornamos con más. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, ¿Ya? sí, sí.
1: Mueblería Palitec, amoblamos tu casa por mucho menos de lo que te imaginas Financiamos tus compras con crédito directo hasta 26 meses plazo Sin entrada y sin garante, solo presentando tu cédula Juegos de sala, comedores, dormitorios y mucho más Todos con descuentos de hasta el 30% Visítanos en la 16 y Cuenca Esquina En Mueblería Palitec te aseguramos que encontrarás todo lo que buscas Mueblería Palitec, la mamá de los palitos Servicel Soluciones. Servicio técnico de celulares, tablets y laptops. Activación, actualización de software, flasheo y todo tipo de reparaciones. Además, Servicel Soluciones que ofrece venta de accesorios, micas, chips y mucho más. 20 años de experiencia a su servicio. Visítanos en la 38 y Venezuela esquina. Contáctanos al 098-271-8356. Servicel Soluciones. En Guayaquil somos... Mueblería Palitec, amoblamos tu casa por mucho menos de lo que te imaginas Financiamos tus compras con crédito directo hasta 26 meses plazo Sin entrada y sin garante, solo presentando tu cédula Juegos de sala, comedores, dormitorios y mucho más Todos con descuentos de hasta el 30% Visítanos en la 16 y Cuenca esquina En Mueblería Palitec te aseguramos que encontrarás todo lo que buscas Mueblería Palitec, la mamá de los palitos Servicel Soluciones. Servicio técnico de celulares, tablets y laptops. Activación, actualización de software, flasheo y todo tipo de reparaciones. Además, Servicel Soluciones que ofrece venta de accesorios, micas, chips y mucho más. 20 años de experiencia a su servicio. Visítanos en la 38 y Venezuela esquina. Contáctanos al 098-271-8356. Servicel Soluciones. En Guayaquil somos tu mejor opción. Ahora sí, estamos de vuelta, ¿listos? Pasamos el más rato, ¿no? Sí, sí. Ya, Precisamente, para continuar con más información del Barcelona Sporting Club. A ver, Matías Oyola, Matías Soyola, podría tener minutos en el Clásico del Astillero. Podría, digo, porque normalmente es una de las variantes que utiliza el profesor Fabián Bustos. Sí. La pregunta salta de inmediato. Este sería el último Clásico de Matías Oyola como jugador del Barcelona Sporting Club. La pregunta no solamente es para don Jorge Cedeño, también es para los seguidores de Un Solo oído Ídolo que están escribiendo, los que, que están en la sintonía y que interactúen con nosotros. Porque se habla de que ya no existiría una nueva renovación de contrato, sino que Mateo Soyola este año estaría prácticamente eh, guindando los botines. ¿no? no sé si a lo mejor vaya a tener la oportunidad de tener algún cargo eh, en el orden dirigencial. No sabemos si vaya a dar continuidad a su carrera en lo que corresponde a, a un nuevo cargo como, direct, como director técnico quizás de formativas o si a lo mejor decida vestir los colores de otra camiseta eh, obviamente no de los representativos pero normalmente hay jugadores que saben ir a buscar un espacio en equipos como Guayaquil City, como Orense
2: Claro, equipos un poco ya poco viejo, con, ¿no? con, con menos carga uh -huh. Matías Oyola es un jugador que no nos debe nada le ha dado a Barcelona prácticamente 11 años de su vida Llegó en el 2009, eh, Matías Oyola, me acuerdo, junto a Encina. Hernán Encina, eh, y Zapina. Y Zamudio. Y Samudio también sí, creo que Juan llegó. Juan Sí. Eh, 11 años donde Matías Oyola nos ha regalado dos títulos, dos, 2012 y 2016, como capitán. Ha tenido tan... Es para mí un jugador que ningún hincha de otro equipo puede decir que no le agrada o que lo deteste. Por Todo lo contrario, por ejemplo, lo que pasa con, con Damián Díaz, que aquí la gente de producción lo ama, pero... A veces lo odia sentido, también. Sí, a Damián Díaz. Matías Oyola, creo que este sí sería su último año en Barcelona, cierra su ciclo, quizás como jugador, ahí queda también la, la interrogante, ¿se retiraría como jugador o ya de todo, el, este, de todo ámbito de Barcelona Sporting Club? Hay que ver qué pasa, eh, yo recuerdo que a inicios del año, si mal no recuerdo, perdón, eh, Alfaro Moreno decía que, bueno, que uh, Matías Oyola es un jugador emblemático, da, lo mismo que Damián Díaz, y que quizás cuando ya termine su ciclo de futbolista podrían formar parte del equipo del staff de Barcelona Sporting sí. Club, ya sea con un cargo dirigencial o eh, ayudando a las formativas. Y Matías Oyola le puede hacer mucho, mucho provecho a las inferiores. Algo que necesita Barcelona Sporting Club es sacar jugadores de su cantera, Ahí los tenemos, por ejemplo, en el cuadro torero, quizás podría hacerse cargo de, de ese club para que él les enseñe cómo pararse en la cancha, en qué momento marcar, correr, definir. Situaciones que ya él con su experiencia la ha tenido durante tantos años que ha estado en Barcelona Sporting Club.
1: Pero vamos a ver, porque realmente habría que ver también qué es lo que decide el jugador. Sí, por supuesto. Hay muchos jugadores que no les gusta el hecho de seguir una carrera en el orden de director técnico sí. o, o de dirigir chicos y todo lo demás. Hay otros que realmente sienten mayor atracción por el tema de la dirección en cuanto a cargos eh, administrativos, Administrativo. dirigenciales y todo lo demás. Y habrá otros casos como jugadores que deciden salir de los clubes grandes, representativos, pero no dejar la carrera futbolística, sino que ir y vestir otra camiseta de otro club, obviamente no del equipo rival, claro. pero sí de equipos de, de, menor, menos presión. de, de menor recorrido, de sí. menor presión, en la cual... Eh, tengan la oportunidad de jugar unos años más porque consideran de que no están todavía para el retiro. Ya por lo Suele pasar años
2: estaría ya Matías Hoyola.
1: No sé, pero vamos a, repasar, a revisarlo.
2: 35 años quizás.
1: 35, yo creo que puede ser incluso esto un poco más. Un más ¿verdad? Déjeme googlear porque sí. ahora eh, con, la con la tecnología es mucho más años, fácil.
2: Por supuesto, 11 años en el club. Ya esos, esos casos casi no se ven en el fútbol ecuatoriano y mucho menos en la en las grandes eh, ligas futbolistas. Este, 38. 38 años, sí. Mire usted, 38 años, Matías Soyola. Y para mí, con mejor nivel, que pocos jugadores que todavía están en esa posición.
1: Sí, seguramente. no Hay jugadores que eh, realmente ya les cuesta esa edad. Muchos se retiran incluso antes. Mucho antes. Mucho antes, eh, mucho antes sí. Y Matías Soyola... Eh, es verdad, ya hoy no tiene el nivel para ser titular. Entra la variante, a veces ya lo vemos que le cuesta también. Hay otros partidos en los que incluso pone ganas, pone algo más. Pero hay muchos factores que influyen, ¿no? Entre esos, el tema del salario, el, sí. el costo-beneficio, ¿no? Lo que te puede estar costando un jugador y lo que te puede representar en cuanto a fútbol. Por Todo eso tienes que ver. Porque más allá de que en lo emotivo, eh, al, al hincha del Barcelona le cuesta mucho desprenderse de sus jugadores históricos. Sí. Y eso ha sido a lo largo de la historia uno de los problemas que ha tenido Barcelona. Porque a veces yo creo que cuando ya hay que cerrar un ciclo tienes que hacerlo porque... Es mucho mejor que te retires y que la gente te recuerde de manera grata, como pasó en su momento con Alfaro Moreno, Por supuesto. que la gente le decía que todavía podía ir a más, que todavía no se retire, que se quede un año más en el club. Y él dijo, no, me retiro. Es mejor que la gente me recuerde de esta manera a retirarme y que ese el hincha el que me retire con las sí. críticas, no diciendo, ¿sabes que ya, ya no va más. y, ahí sería y Lo de algo... Matías yo la hoy es dividido. Hay momentos en que ya es criticable ver que un jugador que seguramente eh, su costo no es tan bajo y a veces ya no está al nivel de pelear un puesto como
2: titular. No, por supuesto. Y Matías Oyola se ha mantenido en muy buen ritmo futbolístico en estos últimos años. Y esto es gracias a su buena disciplina. Sí. Matías Oyola no es un jugador que da de qué hablar extra futbolístico No, siempre se ha
1: cuidado. Todo, Matías, desde siempre que se cuidado. tengo
2: yo uso de razón, Matías Oyola siempre ha sido... Bien comportado dentro y fuera de la cancha. Matías Joyola no es un jugador eh, problemático. No, no, no. Él más es de, de conversar, de ser comprensivo con las situaciones. Sí. Incluso cuando Barcelona estuvo en su peor momento, bueno, de los últimos 20 años quizás, con la dirigencia de los Novoa, con la dirigencia de los, en ese tiempo, sí, estaban los sí. hermanos Novoa, eh, que no le pagaban a los jugadores, él era el intermediario como capitán, como referente, y él tenía que arreglar sus situaciones con con en ese tiempo quien era presidente y vicepresidente financiero que, que, que tenía Barcelona Sporting Club. Ya después esto ya, gracias a Dios, pasó Y Matías Oyola siguió manteniéndose en el club De un gran nivel Ya desde 2012, lo pudimos ver en el 2016 Que también era titular sí, en esa figura, en esa, en, una de las figuras por de Barcelona supuesto, en esa Copa Libertadores de 2017 También titular indiscutible, capitán y referente Que ha tenido últimamente el club Y como lo decía hace un rato No es normal ver esto en los clubes eh, del fútbol A lo menos ecuatorianos o latinoamericanos Que un jugador dure tanto tiempo Como antes sí, sí pasaba teníamos por ejemplo a, a legendarios que comenzaban en un club y terminaban toda su carrera futbolística Paolo
1: Maldini no en Imagínese, el fútbol europeo
2: Gianluigi Buffon por eh, ejemplo Francesco que ahora Totti. Ulti, Totti que es un baluarte de la Roma Sí,
1: Alessandro Del Piero que hace poco estuvo acá en la noche amarilla, lo ¿no? por acá, era sí. al menos en el fútbol a nivel europeo era muy cotidiano y acá también pasaba, hay jugadores sí. que eh, estuvieron muchos años eh, en un solo club o que se negaron en su momento a, a, a cambiar, a pesar de tener buenas propuestas, a cambiar a, al, al hermano de barrio y todo lo demás. Son situaciones que pasan en el fútbol. Hay una nota bastante interesante que queremos compartir con ustedes. Hemos preparado eh, cómo están los números actualmente de Ismael Rescalvo, técnico del Emelec, versus los números de Fabián Bustos, técnico del Barcelona Sporting Club. Datos hasta el momento que se manejan en cuanto a cómo llegan los técnicos tanto del cuadro millonario como del Barcelona Sporting Club. Esmael Rescalvo, técnico del Emelec, hasta el momento suma un total de 25 partidos dirigidos en lo que va del 2020 por el torneo local. Ha ganado 10 duelos, ha empatado 7 y ha perdido 8. Por su parte, Fabián Bustos, técnico del Barcelona Sporting Club, quien llegó tras ser campeón con el cuadro del Delfín de Manta, de 25 cotejos con el equipo amarillo, ha ganado 14, ha empatado 8 y ha perdido solo 3. Muchos dirán, bueno, Bustos solo ha perdido 3 partidos en lo que va de la temporada. Yo creo que el tema se ve, eh, o, la, o la diferencia se marca cuando revisas el número de empates que ha tenido
2: Bustos. Por supuesto. Bustos suma mucho,
1: pues. 8 empates y esos partidos empatados, varios de ellos fueron de local. Sí. Esos puntos son los que por lo menos en la primera etapa fueron lapidarios y en esta segunda etapa hasta el momento está con oportunidad y con
2: opciones de poder seguir peleando en esta segunda parte. Mira aquí Ronald, aquí tenemos los enfrentamientos que ha tenido Rescalvo con Bustos en su larga trayectoria como director técnico del fútbol ecuatoriano, el Toro Bustos. En 2018 Delfín empató 1-1 con Independiente del Valle el, eh, también en noviembre del 2018, Independiente, le gana 3 a 1 a Delfín, victoria para Rescalvo. El 5 de agosto del 2019, Delfín, le gana 1 a 0 de Visitante, al ML empata la Serie 1 a 1. Y el último partido que se han enfrentado fue en el Clásico, el Astillero, donde Barcelona salió ganador por un 2 a 1. Miren ustedes, hasta ahorita los números dan ventaja para el profesor Fabián Bustos. Bien,
1: ahí está entonces, clarito, ¿no? Cómo llega el panorama de los técnicos, de los equipos del astillero, precisamente, que se van a enfrentar en el clásico del fin de semana, partido que va a día domingo. Tenemos un, un probable 11 sí. El once tentativo, que ya lo tenemos listo para compartir con ustedes. Vamos a repasar cómo estaría alineando el Barcelona Sporting Club.
2: Ahí está, lo tenemos. Javier Burray en el arco. Indiscutible que vayas a Burray hoy, en el arco. Hoy
1: Burray Titular en el Barcelona, ha venido levantando su nivel, ha venido haciendo muy buenos partidos y sin duda alguna su titularidad es eh, más que... Indiscutible. indiscutible así, es. así es. Aquí Vamos. quizás
2: venga el cambio táctico que implementaría el profesor Fabián Busto. Pedro Pablo Velasco como lateral derecho. Lo tenemos ahí, a Darío Aymar Williams Rivero y Mario Pineida.
1: Hasta allí, Don Darío Aymar vuelve a la titularidad Sí. Hay que recordar que en el partido anterior fue Gustavo Vallecilla. Precisamente lo cuidaron a Darío Aymar porque tiene cuatro cartulinas amarillas y lo que se buscaba era que pueda llegar precisamente este partido siendo el titular en la saga central junto a William Riveros. Por derecha, Pedro Pablo Velasco, que en estos últimos partidos ha sido el reemplazante de Pineida por la banda izquierda. Acá lo mueve el profesor Fabián Bustos. Y lo pone a Pedro Pablo Velasco nuevamente a ocupar su posición natural. Así es. Lateral por derecha. Mientras tanto, ya aparece dentro de la nómina el jugador Mario Pineida como lateral por izquierda. Reaparece luego de haber dado positivo de COVID-19 precisamente en su convocatoria a la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cómo llega? No sabemos. Eso seguramente lo tendrá el profesor Bustos muy claro y por ende cree... Eh, ¿O considerará que es eh, la mejor opción para ser titular?
2: Sí, esperemos que estén en óptimas condiciones. También en la saga central, Williams Rivero, quien fue figura del último partido y quien abrió la senda de la victoria con su primer tanto ante Macará. En el medio campo lo tenemos a Nixon Molina, que para mí es uno de los jugadores que ha tenido últimamente un buen promedio, un muy buen jugador, y que ha sido quizás al principio, antes que lo ponga Busto y titular, muy pedido por la hinchada, sí. lo ha tenido ahí. Bruno Piñatares, repite con don Bruno Piñatares, aquí la gran ausencia en estos últimos partidos que ha tenido ha sido Gabriel Márquez en el medio sector.
1: Mire que Bustos, Bustos en algún momento se creó mucha polémica, ¿no? porque eh, había mucha crítica o mucha resistencia entre esos, me sumo, eh, por el tema de utilizar ese doble cinco Márquez piñatares sí. Y en algún momento acá lo dijimos, hay que cambiar, porque Barcelona no estaba generando fútbol, o por lo menos Damián Díaz no tenía un acompañante con el que pueda asociarse, que tenga salida clara en ofensiva. Y en eso, Bustos, eh, por momentos, se, se, realmente se cerraba ¿no? en, en insistir con Marques y Piñatares. Finalmente cambió. Y hoy por hoy el titular es eh, Piñatares, Piñatares junto con Nixon Molina. Le tocó decidir a Bustos, sí. le tocó decidir entre estas dos opciones y finalmente se termina quedando con Piñatares acompañado de Nixon Molina. Hoy me parece, que desde mi punto de vista, Márquez está por encima de Piñatares, sí. pero... Eh, Bustos es hombre de confianza, lo trajo el Delfín y considera que es él el que tiene que ser titular. Y Nixon Molina que de a poco se viene afianzando en el Barcelona y que sin duda alguna genera importantes expectativas, ¿no? Porque realmente Eder Cetre que llegó con Molina eh, tuvo que ir a Lorense por falta de minutos y porque algunos partidos en los que estuvo eh, le costó. En cambio Nixon Molina como que sí logró encajar un poco más en lo que tiene que ver a la idea del Barcelona Sporting Club vamos nuevamente con la gráfica porque nos faltan algunos para seguir repasando dentro del planteamiento o dentro del probable once que tiene el Barcelona Sporting Club, otra novedad
2: ahí lo tenemos, Piñatares y Molina en, la, en el sector de contención lo tenemos, aquí viene el cambio a Byron Castillo como volante por derecha este, más...
1: este, este es una de las variantes sí, que estaría implementando es, en este esta es partida. el
2: cambio táctico que más como volante va a jugar como extremo tendría entendido yo Emanuel Martínez por el lado izquierdo, Damián, el quito Díaz como el enganche y en la delantera lo tendremos a Jonathan, el loco Alves. Creo que Barcelona sale con toda su plantilla titular, Sí. creo que los jugadores que están ahí hoy por hoy son indiscutibles que sean los que salgan desde el arranque del, del partido. Hoy falta su amigo ahí. Sí. Don Cristian Colmán Cristian Colman, quizás estaría para la variante. Sí, sí, yo creo
1: que va a ser una de las variantes que tenga lista el profesor eh, eh, Fabián Bustos en este partido, porque ha venido jugando con doble punta. Sí. O Alves y Colmán, acá como ya retorna, Mario Pineira tiene la posibilidad de ponerle unos metros más adelante a Byron Castillo, afiladito para el contraataque. Esperemos, Bayron.
2: esperemos. Y recordemos que Cristian Colmán fue que debutó con gol contra el club Sport MLE, esos tres puntos tan valiosos que le sirvieron al cuadro torero. Ah, sí, sí.
1: ahora, ahora que, que lo menciona, ¿no?
2: Ahí los vacunó. Eh,
1: sí, Después sí, sí, sí. de dos
2: años sin marcar goles, a las coquetas, perdón, al equipo azul, <risa> le marca el primer gol en dos años sin poder haber anotado. Y tenemos variantes, tenemos variantes. Tenemos, por ejemplo, a Donis Preciado, que esperemos que el profesor eh, Fabián Busto en, en el momento adecuado sepa hacer las variantes y pueda utilizar ellos. A Donis Preciado, lo tenemos a Cristian Colmán, Sergio La Máquina Quintero, si quieres sí. también aguantar Gabriel un poco el partido. Gabriel Márquez. Gabo Márquez, así es. ¿Alguna novedad o que no estoy muy seguro? Ese Michael Arroyo entraría también entre los convocados. Hasta el
1: momento no está la nómina oficial de convocados. Sí, no. Tengo entendido que Michael Arroyo no ha venido trabajando con normalidad. Yeah. No sé si a lo mejor decide el profesor Bustos eh, a última hora también incluirlo dentro de la nómina, pero eso seguramente el día de mañana ya lo estaremos posteando en nuestras redes sociales no, en arroba un solo ídolo. Vamos con la próxima fecha entonces. ¿Cómo próxima está establecido fecha. el partido que se va a jugar el día domingo ante el cuadro millonario? Ahí está, día domingo. En el estadio George Capwell, 19 horas, el gran clásico del astillero, señoras y señores. Por la fase 2, fecha número 11, el cuadro millonario recibe en casa al cuadro amarillo, el Barcelona Sporting Club, un partido cargado de emociones que se viene precisamente este día domingo. Por acá ya están las apuestas, algunos están nerviosos, otros no. Varios quieren apostar, otros tiran la toalla. No sabemos realmente qué pueda pasar. Lo cierto es que estamos en un fin de semana de clásico. Los directivos del Barcelona hoy dieron a conocer un pronunciamiento de manera oficial a través de un comunicado. No sé si tengamos a la mano el comunicado que emitió el día de hoy la dirigencia del Barcelona Sporting Club, donde precisan de que se pueda hacer público eh, todo lo que corresponde al audio en lo que tiene que ver al sistema del VAR. Tenemos un comunicado precisamente sí. para poderlo compartir donde está la solicitud, donde se pide precisamente que se puedan revelar eh, estos audios donde existe el diálogo entre el árbitro central, en este caso Guillermo Guerrero y Carlos Aníbal Orbe, que va a ser el árbitro que esté encargado del VAR una situación que lo ha pedido de manera oficial y que tendremos que ver si realmente esto se va a dar de esta forma, claro, ¿no? de que para el audio ser más pueda ser eh, sí, que el audio pueda ser público y que la gente pueda conocer qué es, es lo que se está decidiendo o cómo o de qué manera se está decidiendo. Ciertas acciones polémicas que estoy seguro las van a existir no, en el Clásico. por supuesto.
2: Usted sabe que el Clásico es un partido diferente. Sí. Es un partido que dan todo por el todo para tratar de ambos equipos llevarse los tres puntos. Barcelona lo que pide, como usted lo decía, es que los audios sean públicos sí. para que exista la mayor transparencia en la toma de decisiones de alguna jugada que pueda desequilibrar el rendimiento y el marcador del partido porque puede ser una jugada en que dos árbitros estén de acuerdo sí. y tres no, y ahí ya se dan cuenta de que todo ha sido legal, ha existido la imparcialidad, que es lo que se espera, de los árbitros y ahora mucho más con la tecnología el VAR. Esperemos, esperemos que esté así. No sé si nos pueden ayudar con el comunicado que hoy lo hizo oficial Barcelona Sporting Club, pidiendo transparencia de audio.
1: Sí, precisamente, ¿no? que eh, se revelen los diálogos entre el árbitro central y el VAR, en lo que corresponde al Clásico del Astillero, durante la transmisión en vivo del partido de... Bueno, era un comunicado, ¿no? Por acá sí, ya lo, lo, lo tenemos. tenemos, pero no hay problema, no hay problema. Estamos, estamos para, para repasarlo acá de inmediato. Dice, por medio de la presente solicito que el partido a disputarse el día domingo a las 19 horas por la fecha número 11 entre Emelec y Barcelona Sporting Club en el Estadio Capuel, en el cual se ha aprobado el uso del bar. Eh, se haga público los audios de las conversaciones entre el árbitro principal y los árbitros asistentes de video. Precisamente este comunicado está con la firma y sello del presidente del Barcelona Sporting Club, Carlos Alejandro Alfaro Moreno.
2: Entonces, ¿Está ahí está. Sí, Demande ahí el está. El de Barcelona pide que se revelen los audios para que el público y los demás clubes también vean que todo está con normal transparencia y legalidad sobre todo. Esperemos también que este partido sea algo favorable para Barcelona, que es lo que nosotros queremos, pero sobre todo que gane el fútbol, que no hayan los famosos banderazos. Sí, que no haya. Inclusive Carlos Alejandro de Foro Moreno dio algunas declaraciones. Un video creo que... Sí, hay un video,
1: precisamente con eso vamos a ir despidiendo ya lo que fue el video que hizo público la dirigencia del Barcelona Sporting Club. Hace pocos minutos sí. precisamente sobre el tema de los banderazos porque, a ver, es, era muy común previo a un clásico del astillero como no está permitido la entrada a, a, al,
0: hinchada
1: al, al, al hinchada visitante en el Estadio Capwell, normalmente el hincha del Barcelona hacía el famoso banderazo que se aglomeraban en los exteriores del Estadio Monumental para despedir a los jugadores de del Barcelona Sporting Club y acompañarlos eh, hasta las inmediaciones del Estadio George Capwell. Ahora esto está totalmente prohibido. Hay que recordar de que si esto, esto se da, podría acarrear en una sanción para el Barcelona Sporting Club. Y por ende, este video lo publicó Carlos Alejandro Alfaro Moreno.
0: Normalmente estamos muy agradecidos con tu apoyo y con los banderazos, Pero esta vez no lo hagas. Podemos ser perjudicados. Pueden sancionar. Ídolo, contigo a la distancia.
1: Bien, ahí estamos entonces con lo que corresponde al pedido oficial del sí. presidente del Barcelona Sporting Club, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, precisamente allí
2: anunciando que está totalmente prohibido el tema del panderazo. Sí. Eh, tiene que la gente también hacer conciencia que está prohibido las aglomeraciones, sí, sean por banderazo, sea por cualquier motivo, no se pueden eh, reunir, y mucho menos en los exteriores del Estado Monumental, porque se acarraría una sanción económica, tengo entendido, sí. por parte de Barcelona. Y recordemos que Barcelona en estos momentos no cuenta con eh, las arcas suficientes para estar metiéndose en deuda Por culpa de nosotros mismos Los hinchas, entonces eh, Hagamos fuerza por Barcelona, apoyemos a Barcelona Alentemos, pero desde casa Así es, de esta manera nos estamos despidiendo Un fuerte
1: abrazo para todos, nos reencontramos El día lunes, Dios mediante Y que gane Barcelona, pues esperemos, esperemos Esperemos que sea un buen resultado, así nos despedimos Un fuerte abrazo para todos, chao, chao
0: solo
2: Campeón, Barcelona campeón Es el ídolo de